0: 伟大源于困难。有许多人因为一生中没有长同阻碍搏斗的机会，而又没有充分的困难足以刺激起其内在的潜力，于是默默无闻，实在可惜。阻碍不是我们的仇敌，而是恩人，它能锻炼我们战胜阻碍的种种能力。森林中的大树，要不曾同暴风猛雨。搏斗过千百回，树干就不能长得十分结实。同样，人不遭遇种种阻碍，他的人格本领是不会得到提高的。所以，一切的磨难、忧苦与悲哀，都是足以锻炼我们的。有些环境不顺利、到处受排挤的青年，往往于日后是秀而实的；而那些自小环境顺利的人，却反多苗而不秀。秀而不实，自然往往给予人一份困难时，同时也添给人一份智力。有些成功人士虽身在困境之中，然而正是这种困境铸成了他们的伟大。一个大无畏的人，欲为环境所困，反而愈加奋勇，不站立，不缩寻，胸膛直挺，意志坚定，敢于对付任何困难。轻视任何厄运，嘲笑任何阻碍，因为忧患困苦不但不损他毫末，反而足以强壮他的意志、力量与品格，而使他成为人上之人。这真是世间最可敬佩、最可艳羡的一种人物了。命运不能阻挡这种人的前程，贫穷、磨难、挫折，这些都能促使人的成长。他们虽然不能直接带来利益，但他却能磨练人的意志。这种意志可以战胜心理上的负担，冲破一切困难，到达成功的彼岸。人生必须背负重担，一步一步慢慢的走，稳稳的走。总有一天，你会发现，自己是那走得最远的人。很多人都认为，能满足心愿就是一大快乐。可这种愿望常常被快乐引诱到痛苦中。一个胸怀达观的人，由于平时能忍受各种逆境的折磨，在各种磨练中享受到奋斗抗争之乐，最后终于从艰苦中换来真快乐。古往今来，凡成大事业、有大成就的人，无不经历过艰难困苦。舜自田野中兴起，当初他曾居于深山。与木石同处，以鹿猪为邻，同深山野人相差无几。孙膑遭际，在被弯去两只膝盖骨之后，修成一部传世之作《孙膑兵法》。屈原被谗言所害，屡遭放逐，于三湘四水的荒蛮野岭中赋得绝唱《离骚》。司马迁直言情理，受困境之大辱。令公行之奇耻，隐忍不待，方成一部无韵之离骚。史记所以人当有自信，还当能承受生活的挫折，能经受世事的艰辛，能忍受人生的磨难，至少要有承担起这一切的心理准备。苦难是不受人欢迎的，可是人们越是不欢迎，他越是紧紧依随着人。使人挥之不去，斥之不退。苦与乐是一对相互排斥、相互依赖的孪生兄弟。苦与乐又是两大支柱。成功是在苦中创立，在乐中享受。实际上，乐虽然是最动人心的字眼，却又是悲哀的前兆。只有苦的生命意义悠远长久，只有苦才能把人推进命运的最高学府。苦是人生的真谛，古今中外的名人伟人，几乎十有八九都是从患难困苦中奋斗过来的。也就是说，只要是人都得品尝苦的滋味，多吃一份苦就多一份享受，多吃一份苦就多一份事业，多吃一份苦就多一份幸福。圣雄甘地说：“达到和平之路，就在于自我牺牲。”吃苦就是人类之所以作为人类的界限。梅花香自苦寒来，不经一番风霜之苦，哪有梅花扑鼻之香？伟大常常是伴随着困苦而来，所受的困苦越大，其成就也就越大，成功率也就越高。所以说，困苦是伟大的主人，没有困苦就不见伟大。为人者，没有经过一番艰难困苦，何有伟大、幸福可言？风筝是逆风而上，对待命运也要逆境而上。拿破仑说：“患难困苦是磨练人格意志的最高学府。”雨果则说：“上帝在给人们一份困苦时，也添给人们一份智力。遇到困苦时，就勇猛地克服它，这就是在都市挑战的强者。”战胜困苦、冲破危险，可以说是人生的第一美德。伟大的人生来自于困苦与危难，没有经受困苦危险的人生，自然会落于渺小而平庸。人间一切横逆困难，是磨练英雄豪杰心性的熔炉。只要能够接受这种锻炼，对人的形体与精神都会有益处。反之，如果承受不了这种恶劣环境的煎熬，那么他的肉体和精神都会受到损伤。就事实而论，世间大部分的贫困都是由于懒惰造成的，它是一种人间的病态。奢侈、浪费、不思进取是造成贫困的直接原因。一个立志摆脱贫困的人，必须从黑暗、沮丧的环境中摆脱出来。向着光明、愉悦的方向努力，继而带来的是事业的成功、人生的喜悦。减少对手要用的明智之举。战国时代，秦国人实力最强。秦王虽然有吞并六国的野心，可是深知凭一己之力很难达到这一目标。其他六国虽然相对秦来说弱小，但如果联合起来对付秦国，也完全有胜算。而这六国彼此则势均力敌，若要单打独斗，一时很难分出胜负。于是秦王就想，如何才能使这六国不要联合起来对付自己呢？有一次，几个国家的军队狭路相逢，相互混斗起来。最后，这几支队伍一起来到了一个荒无人烟的地方，因为长时间的混战，使得他们都很口渴。就在这个时候。走在最前面的秦国人看见了一口快要干涸的水井，于是他们就最先开始打水来喝。当秦国军队喝完水后，发现井中的水还有很多，于是就想：后面那几个国家的军队要是赶上来，也必定能以此井水解渴。不如把井填了，让他们渴死。几个士兵刚要动手，却被将军叫住了。将军对战士们说。把水井留下吧，战士们很奇怪，说：“我们只要把井填掉，他们就全活不成了。”将军说：“如果把井填掉，他们六国就会团结起来，继续寻找新的水源。而更可怕的是，通过一起找水源，他们彼此就会加深感情，日后会更加团结。如果他们联合起来对付我们国家，秦国就会很危险。”将军又看了看多余的水后。说：“现在还有多少水？”战士们说：“还有四分之三呢，足够他们六国的人一起喝了。”将军于是说：“我们这边的人数相当于他们六国的总人数，那么我们喝四分之一，他们加起来大约也就喝四分之一，那么还有四分之二，你们把四分之三的水再倒掉一半，但务必留大约四分之一一半的水给他们。”战士们很不解，迷惑的望着将军。将军解释说：“如果他们看见水很充足，就不会拼命抢水喝了；但如果水量有限，他们就会因为抢水而相互厮杀。”于是战士们把大部分水都倒掉了，只留下四分之一一半的水在那里。六国的人来了后，一看见水井，都跑了过来。等到发现水不多时，就迅速的抢了起来。结果，六国的战士如秦国将军所说的那样，相互残杀。当幸存下来的人回到本国后，就开始告诉自己国家的人民，那另外的五国是如何的卑鄙，居然抢水还杀人。从此，六国就不团结了。到最后，秦始皇就统一全国了。竞争对手很多，我们不可能一一打倒和消灭。那么。对于同行业间的对手，我们大可去分化，减少对手的途径有两条：其一是把对手变成朋友；其二是把都是自己的对手搞成仇人。在商业竞争中，如果你是大户，而后面又有一大堆小户头盯着你的话，那么对你来说，最好的办法是通过留一点点小市场给他们，让他们相互去恶性竞争。损耗他们对付你的精力，这就是半桶水原理的启发。转化矛头指向，分散他们的注意力，我们就可以减少对手，用更多的精力去完成我们的任务。